0: 天天天下，今天的上榜新闻，我们首先来关注的是欧洲议会选举。欧洲议会选举前夕，美国总统特朗普的前师爷、白宫前首席战略师斯蒂芬·班农被发现现身在欧洲。去年，班农接受采访的时候曾说过，他和助手组建了一个政治团体，将着力促成欧洲政坛地壳构造板块变化，最终使欧盟陷入瘫痪。据媒体报道，欧洲议会选举将在本月二十三号到二十六号举行。而就在这选举前夕的关键时刻，班农被发现现身欧洲，接触法国极右翼政党国民联盟。马克龙政府因此警告称，班农正在干涉这次的欧洲议会选举
1: 。这个真可以算万众瞩目吧？欧洲议会选举真的就来了。我先扯一句啊，欧洲议会原来没人当回事儿，他们自己啊，我们就说欧洲人自己没当回事儿。这段时间就最近这些年，算是开始关注，开始真的就是投身其中，所以这次这个选举，前所未有的被重视。嗯，所以那有意思的是啊，这个、桥段也就多了，我们也来关注一下。我先解释一下欧洲议会哈，这就是说二战结束以后，我们知道欧洲我们说,说打成一片白地了，战争打完之后，战胜国、战败国，大家一算，你还得过日子啊。那战胜国比如英国、法国，人家战胜国、战败国，你比如。纳粹德国是没了，后来分裂成东德、西德了。意大利在最后算是避免了纳粹德国那样的命运，但他也是法西斯那轴心国之一啊。就是总而言之，欧洲这些国家将来怎么办？就出现这么一个问题。英国还好说，说、这、是个岛国。欧洲大陆说到底，德国、法国，你们俩想怎么着吧？一战、二战，你们都是死磕。这回想明白了，说咱们别再打了，而且咱们应该有一个什么样架构上的安排吧？咱们就是。生生世世啊，子孙后代就不再刀兵相见了。嗯，就是团结啊，建设，这样呢，就是欧洲大陆首先就是德国跟法国走到一起，搞了一个什么呢？最早就是煤钢联盟，然后就成为一个煤钢共同体，欧洲的煤钢的共同体。这样诸多国家就加入进来。其实后来再发展就是经济共同体，还有原子能共同体等等等等，我们就不说了啊。就是这个煤钢共同体做出来之后。那经济上和政治上，它联系是很紧密的。那政治上有什么有什么安排，有什么计划没有啊？搞个议会，嗯，就是欧洲议会，从那实际上就开始了。但是我们讲一开始的时候，并没有特别的引人关注。而且即使在今天我们一说，还是国际关系，就是国家和国家之间的关系。你欧洲凑在一起，那里面还是国家和国家的关系。所以你说搞一个欧洲的议会，能解决什么问题呢？以往我们看，其实也没能解决太多的问题，这没办法，就有局限性。但总的来说，这个架构是搭起来了。嗯，到现在，你说欧洲、欧盟嘛，它其实是像一个国家似的，很像一个国家。它也有宪法啊，这里面最主要的这么几个，你看啊，成员国的首脑组成一个欧洲理事会，就各国领导人凑在一起，欧洲理事会。然后呢，还有这个欧洲议会，欧洲议会这次就能投票，有资格投票三个多亿呢，就大家都成员国。里边的这个公民都有资格投票，这就是很庞大的一个机构了。理论上呢，欧洲议会、欧盟理事会，这是欧盟的权力机构，最高权力机构。另外还有一个什么呢？欧盟委员会，那是执行机构。这我们算讲清楚了吧？嗯，这很像一个国家，但实际上能不能真的就就对应像一个国家的职能那样完成，还做不到。但是总的来说。因为欧盟这么多年了，一直在进化哈，还在迭代，在生长，所以欧洲议会的作用逐渐的也就大家觉得越来越重要。而且这次有这么几点特别值得关注，一个是英国，不英国脱欧嘛，嗯，没脱利索呢，对，将来脱不脱另说，那你这个还参加吗？参加，他不得不参加。本来欧盟也说你要走你早走，你就在我们这个议会投票之前你就走人是吧？省事儿了。说到一千道一万，没走成，没走成，你参参加得掏钱呐、啊，闹着玩儿、啊、呢。就像以前你是欧盟成员一样，你还得参加，这是一个。再有一个是什么呢？之前大家很担心，尤其是特朗普上台之后这几年呢，大家知道全球范围内出现了这个反全球化的浪潮，而且国际贸易、国际关系整个出现了很大的这个变化，就整个国际的局势啊、秩序都发生了一些问题。还有一些国家呢，说到底就是右翼啊、民粹上台，你比如在意大利。法国那个勒庞也很活跃，在这么一个状况下，大家就估计哈、啊，就已经判断，这次欧洲议会要选举的话，你看呢，右议会上台，会大行其道，民粹民族主义，这恐怕会成为主旋律。那这又意味着什么呢？一，欧盟本身的存在就会成问题，脱欧不行，怎么也移欧吧？移就是怀疑的移啊，就是开始出现离心力，这就有分裂的可能。这是一个啊，再一个是什么呢？就是很多欧洲国家的公众认为你那个移民政策，就难民政策有问题，导致我们日子过不好了，安全、社会秩序，包括就业、经济，这都是问题。那这事儿咱们得说到说到。所以大家一般判断这次这个欧洲议会的选举，大家会前所未有的积极，要表达自己的政治上的这个。立场
0: 和倾向性对，确实是这样。之所以这次欧洲议会选举的情况大家都特别关注，就是因为那现在来看，英国脱欧是悬而未决，而且欧洲民粹浪潮哈，大家都在关注着它的动向
1: 。而且就在前几天还出现一个有意思的事情，嗯、呃，就是奥地利嘛，那个副总理不是、嗯、通俄通俄门、呃，嗯，辞职了。这个事情对右翼、对民粹主义等于又形成一个打击，都泼一盆冷水。很多人开始猛醒哟，你看，你要是把这个权力啊交给了右翼，要听民粹的，他们跟俄罗斯可能又有勾结，那最后对欧洲、对欧盟、对我们的利益可能又是出卖，真的假的？反正又开始出现这么一个回流。重复一下，在奥地利这个事儿之前，大家一般估计就是右翼会大行其道，那么欧盟会有很大的离心力，对吧？欧洲会越来越不团结，在一系列的难民政策等等很多领域叫要,要翻盘。和以前叫反其道而行，本来是有这样一个预计啊，但是因为奥地利这个事情一出，你会发现很多欧洲人又开始又开始把自己的这个脚步哈、啊、往回挪，又倒回来了。我看还有游行，就是要反对民族主义，支持欧洲的统一嘛，呃、团结嘛，又开始有这样的声音，就大家都在各抒己见。但到底怎么样？三个多亿呢？如果一切正常的话，这也是一个比较大的选举，是吧？我们看这么多票，最后什么结果？嗯，呃。他大概主要是八个玩家，就是相关党派，这我们就不用多说了。说到底，我们就看他用不用啊。在这个大背景之下，我们就说到班农。班农刚才你谈到是特朗普的，其实是前军师了，对吧？嗯、策略师啊，战略师是这么一个角色，在特朗普就是呃当选过程之中，他起了很重要的作用。但是这位一个是他是极右的，这没问题。他呢有丰富的媒体经验，他做网站，嗯、呃，他还做投资什么的，不用说了哈。他的几个特点，他极右。另外呢，他对中国其实很排斥。其实他一直有贸易战的叫嚣，这是他根深蒂固的东西啊。呃，不管当不当特朗普国师，他这些东西其实一直没有改变。当了特朗普的这个总参谋长、国师嘛，是吧？呃，什么战略师啊、策略师的，在白宫里，他和别人搞不好关系，可能和特朗普的女儿、女婿都搞翻了，最后是被一脚踢出了白宫。嗯，那这个我们知道，特朗普换人换的是非常勤的、啊。三天两头换人，待会儿今天有空我们说说伊朗的问题，我可能会提到博尔顿。嗯，博尔顿现在特朗普满不满意、喜不喜欢，这也两说，哈，咱们走着瞧啊。搞不好伊朗没怎么着，博尔顿先出局，这有可能就班挪就出局了。出局了呢，他对特朗普应该讲是就是又爱又恨吧。所谓爱呢，就是你必须承认他们在很多观念上、三观上是比较一致的。就是有惺惺相惜的一面，另一方面，你把我踢出来了，肯定我我不会感恩戴德，不爽，所以又重操旧业，还去做网站，还是极右，还是把自己这套思想到处去讲，同时呢，其实是在对特朗普的政策做一个支持和呼应，客观上是这样。那位居庙堂之高，这位处江湖之远，但是呢，基本上还是有点这个惺惺相惜啊，心、嗯、有灵犀啊，还
0: 是这个意思。哎。那您说班农他的这个做法是不是也能反映出来美国高层的一些观点看法？比如说他们的核心意识形态还是要和欧洲是一个竞争和对抗
1: 。我个人觉得他确实代表相当多的人，甚至和特朗普刚才我们讲就在观念是有很多吻合之处。嗯嗯、呃，其实班农之前我记得去年我们节目就关注他了，他去年就这不搞了一个就民间嘛，搞了个基金、嗯，我就到欧洲，我就搞一个。搞一个什么，就是类似讲习所啊，类似辅导站啊，搞了这么个东西，就专门对欧洲国家的右翼一些党派，我做一些辅导，我做一些支持，就干这个。所以这个也引起很多人的反感，比如说马克龙。嗯。因为现在你刚才也谈到了哈，这涉及到勒庞，这、就是法国的极右的那个勒庞，他本人和马克龙争这个总统不是没争上吗？嗯。呃，甚至特朗普对他也很欣赏。如果勒庞上台，两点：一个恐怕也脱欧；第二个呢，肯定是抵制难民，这毫无疑问的。嗯，所以这个特朗普也认同，班农也认同。刚才你谈到他和勒庞可能有一些接触，甚至不排除有一些勾连哈、啊嗯。这个马斯克高度的警惕，是甚至就拍出来，你这不干涉我们大选吗？干涉欧洲内政嘛？嗯，所以你看很有意思。之前很多人讲，你看俄罗斯啊，对这个欧洲的这次欧洲议会选举，是不是又要有什么动作啊？嗯，警告你不要干涉我们，啊，不要影响我们啊！这个说说而已，拿证据啊！但是班农现在可去了，对，人在呢，这就很有意思了。呃，所以刚才你谈到的其实就是现实。我们之前也分析过，说到美欧的关系呢，其实很微妙。如果说大敌当前，你比如说当年他们一直认为。就是苏联会会入侵欧洲啊，横扫西欧，那就没办法，我们必须在一起。那美国确实块儿大，所以欧洲国家就西欧呢靠拢美国，搞北约也好，或者说靠美国的核保护伞也好，等等等等，这个完全是可以意料，就完全是按照逻辑能推得出来的。但是苏联没了呢，那你北约存在的意义又何在呢？欧盟和美国到底什么关系呢？其实就算是有苏联，冷战时代就是说经济上，你包括日本。你看，八十年代那个广场协议，那不就是冷战期间吗？那美国和欧洲联合压日本，我就欺负你了，不也欺负吗？美国和欧洲的贸易战，有苏联的时候也有贸易战啊，该打也是打的刺刀见红啊，一样的。经济上这个利益一个子儿也不能少，而且它往往是零和博弈，嗯，就是你吃了这口，我就吃不到，那我怎么也不能让你顺顺利利的吃下去。美欧关系就是这样，特别在苏联解体之后，我们多次讲过。从那个科索沃战争， 1 9 9 9年，你可以看得很清楚，欧元刚出来，整个欧洲真的是抱成一团显然就成为一个多元世界的一极。在这时候，美国拉着北约，其实就是欧盟国家嘛，去打科索沃去。科索沃不就在欧洲吗？你没算清楚吗？我们作为旁观者都看清楚，他们欧洲人傻乎乎的跟着去打，打到最后欧洲就乱了，欧洲乱了，资本就跑了。欧元是一月一号诞生的，三月二十四号科索沃战争爆发，那你也想坚挺吗？你没崩盘就不错了，就咔嚓就掉下来了、嗯。这回欧洲也明白美国什么意思了。对，只不过历任的美国总统说到底在这方面是比较谨慎，不像特朗普。特朗普确实是直抒胸臆惯了，然后上来一上来，北约散了吧，这话也说了，而且跟欧盟的关系就搞得非常不对付，在很多问题上其实几乎就是对立的。你比如说英国脱欧的问题，特朗普直接跟特蕾莎梅就说：“你谈什么谈啊？起、嗯、诉他，直接硬脱。”跟他干，然后咱俩弄一个，弄个自贸区嘛，就这么讲嘛。嗯、另外，你看对伊朗的问题，包括涉及到和中国的问题，就一系列的问题。你看到美欧，因为在核心利益上是有矛盾的，嗯、所以你说一定要在某些脚步上想合拍太难了，也不是不做努力。你看那个斯克里帕尔那个事件，英国那个、嗯、就是间谍那个事儿、嗯嗯，那个事儿一出，大家嚷嚷的制裁俄罗斯吧，这算是有一个统一的步骤，不容易。然后呢，再就是比如在这个叙利亚。美国是打了两次巡航导弹，法国跟了一下，因为法国在那有利益，跟了一下。其他国家确实有点这个鞭长莫及，爱莫能助。另外呢，心里面也很清楚，搞什么搞嘛，跟你搞什么好处嘛，大概就是这样子。所以你看，特朗普代表美国，他未必代表美国所有人，但是在精英层里，代表这个相当一部分人对这个世界的看法，包括对中国的看法，对欧洲的看法，其实相对来说是比较激进的。是比较强硬的，所以像特朗普这角度来讲，那你欧盟散了就散了吧，你散了才好呢。早有此意是，也正因为如此呢，所以现在各种各样的波澜，不管是就是欧盟下一步经济社会的发展也好，伊朗的问题也好，对俄罗斯的态度也好，包括和中国在经贸上合作，我们就说经贸，比如说华为也好，就在所有这问题上，你欧洲人你抬头一看，后边多多少少总能看到美国人的影子。嗯，所以他们对这次就是。欧洲的议会的选举应该说前所未有的关注。说到底呢，也想直抒胸臆，也想通过自己的这个投票呢，就是来确定、来锁定欧洲未来的方向，就是你把定航向，别跑偏了。他们确实有这个担心。嗯
0: 、对，刚才咱们还提到了俄罗斯哈，咱们不妨来关注一下俄罗斯和欧洲的关系。就在前几天，俄罗斯外交部长拉夫罗夫就表示说。俄罗斯无意退出欧洲委员会，俄方呢也不会拒绝履行包括财政方面在内的任何一项职责。早在2014年4月份的时候，欧洲委员会议会大会就通过决议，以克里米亚问题为由取消了俄罗斯的投票权等等。那俄罗斯呢多次要求恢复俄罗斯在这一组织的一切合法权利。到了2017年9月份，俄罗斯停止向欧洲委员会缴纳会费，欧洲委员会就表示说，如果俄罗斯不在2019年以就是今年年中恢复缴纳会费的话，那俄罗斯呢可能就会被开除了。当然，还有一个消息哈、啊，我还关注到，就是默克尔和马克龙就强调说，俄罗斯在欧洲议会当中占有一席之地，但是呢，也强调需要找到一个快速解决仍然悬而未决的问题的办法，以便在欧洲议会当中恢复他的权利
1: 。我个人的感觉有三吧，第一就是欧洲和俄罗斯的关系不大可能有太。太让人觉得意外的改变，嗯，就还是这么一个状况。说到底呢，从力量到诉求都没有太大的变化，这个格局还是维持目前这么一个状态，这、就是一个、嗯。再一个呢，就是这次就是欧洲议会的选举，大家更关注的，我理解还是右翼，还是右翼的问题，就是他们到底能不能掌控更多的话语权，对整个欧盟未来生存也好、发展也好、包括选择道路也好，会产生什么影响？这个更重要，而不是俄罗斯。那最后第三呢？呃，美国，你班农刚才我们谈到，他是已经现身了，因为他毕竟他是个自由人，他并不是美国官方的什么人啊，不是政客，但是他的现身呢，却是代表了美国相当数量的这个精英层，甚至执政者对欧洲的态度。这个其实我们，啊，我也更好奇，看看欧洲人是什么反应。